0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Vorkömmlinge,
1: Die etwas anderen Lehrer.
0: Hi Eddie. hi Steffen.
1: Hi Tuba, wie geht's?
0: Ja gut. Wir haben Besuch da. Ich habe gerade schon Steffen begrüßt. Steffen, magst du dich mal vorstellen, wer du eigentlich bist?
2: Sehr gerne. Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich bin Steffen. Ich bin äh, Lehrkraft an einer Gesamtschule in Duisburg. Da unterrichte ich die Fächer Deutsch, Pädagogik, evangelische Religionslehre, Literatur, Darstellung und Gestalten. Ich bin äh, sehr gerne an der Gesamtschule, weil sie einfach äh, so meiner Vorstellung von einer idealen Schule so am, am nächsten kommt. Also an der alle Kinder ohne vorausgehende Unterteilung, also ohne die Gefahr von irgendeiner strukturellen Diskriminierung äh, unterrichtet werden.
0: Sehr schön. Da hast du uns mal quasi nochmal geupdatet, was Gesamtschulen quasi so für Ziele verfolgen. Wir sind ja aus einem bestimmten Grund quasi auch mit dir in Kontakt getreten, weil wir ja, ja. sehr ähnliche oder fast gleiche Weltanschauungen gemeinsam teilen. Und wir würden einfach mal den ZuhörerInnen, da einen Einblick in deine Arbeit geben, die du jetzt gerade persönlich verfolgst. Möchtest du da nochmal etwas erzählen?
2: Sehr gerne. Ich äh, fange vielleicht noch so ein bisschen eher an, denn äh, ich will einfach nochmal sagen, dass das Besondere auch in der Schule, an der ich wirklich sehr gerne arbeite, ist, dass wir eine sehr, sehr vielfältige Schülerschaft haben, was Sprachenreichtum, kulturelle und auch religiöse Vielfalt betrifft. Was uns so in Duisburg, aber glaube ich auch überall in ganz Deutschland fehlt, ist, dass sich diese großartige Vielfalt wirklich auch in gesellschaftlicher Teilhabe niederschlägt, so wie es unser Grundgesetz eigentlich vorgibt. Also hier sehe ich so einen großen Arbeitsbereich für mich, da bin ich auch nicht alleine, wenn es darum geht, so gesellschaftliche Teilhabe allen Kindern über unterschiedliche schulische Projekte ja, da weiter voranzubringen. Letztendlich geht es mir darum, dass unsere Schülerinnen und Schüler ja, selbstbewusste Mitglieder der Gesellschaft einfach werden. So ihren Platz einfordern und die Gesellschaft voranbringen. So meine Kernthemen an der Schule ähm, sind äh, in den Bereichen äh, meine Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus. Und äh, in diesem Kontext habe ich äh, ein neues Projekt eben auf den Weg gebracht, weshalb ich heute bei euch bin. Und das möchte ich euch gerne einfach mal ein bisschen näher vorstellen. Es geht hier ganz besonders um die Spurensuche zu meinem Großvater zur Zeit des Nationalsozialismus. Was ich weiß schon seit Jahren ist, dass mein Großvater väterlicherseits zur Zeit des Nationalsozialismus aktiv war. Das habe ich über zahlreiche Fotoalben gesehen, die mein Großvater, die meine Großeltern verwahrt haben, und bisher habe ich es aber aus Zeitgründen einfach noch nicht geschafft, mich einfach näher damit zu beschäftigen. Also ich weiß bis heute noch nicht so ganz, was er wirklich genau zu dieser Zeit gemacht hat. Aber diese Neugierde war eigentlich da, die war immer da, dieser Wunsch nach Erkenntnis, was wirklich war. Und jetzt habe ich mich an die Recherche begeben, herauszufinden wie die Biografie meines Großvaters zur Zeit des Nationalsozialismus eigentlich wirklich gewesen ist. Also ich versuche sie zu rekonstruieren mit ja, all dem, was ich dabei möglicherweise herausfinden werde.
1: Super, also das ist, das ist wirklich spannend und ähm, wie gesagt, wir freuen uns, dass du heute hier bist, denn ich glaube, das ist etwas Einzigartiges, was du jetzt hier mit deiner Arbeit leistest. Ähm, die Frage, die sich äh, mir stellt, ist, wie hat die eigene Familie dein Vorhaben aufgenommen
2: das ist eine gute Frage bisher noch gar nicht so richtig also mein Vater hat mir die Fotoalben die Fotos und sämtliche Dokumente die er hat äh, gegeben er weiß auch dass ich äh, daran arbeite dass ich recherchiere meine Mutter meine Schwester die wissen das auch aber ähm, ich bin noch gerade recht am Anfang habe schon erste Erkenntnisse, ich habe dir noch nichts erzählt so richtig, ähm, weil ich noch gar nicht genau weiß, wie ich das machen werde. Ich habe tatsächlich schon ein paar Sachen rausgefunden, ähm, ja, mit denen ich mich selber erst mal tatsächlich beschäftigen musste. Und jetzt überlege ich, wie ich es den anderen erzähle. Und das hat noch Zeit, wie ich es irgendwann auch mal meinen Kindern erzählen werde. Auch das wird für mich eine, eine wichtige Rolle irgendwann spielen.
0: Total spannend, was denkst du, was dein Ziel dieser Suche ist, also was, was treibt dich da voran, du hast uns ja schon Gründe genannt, durch deine Arbeit an der Gesamtschule als Lehrkraft, quasi auch als Vorbildfunktion, dass du für Vielfalt stehst, aber gibt es da vielleicht etwas, warum du gerade dieses Ziel verfolgen möchtest, dein persönlicher Beweggrund dafür?
2: Ja, letztendlich gibt es, glaube ich, drei große Ziele, die mich bewegen. Das erste ist, dass ich äh, nachvollziehen und erarbeiten möchte, wie die Biografie von Menschen so im mittleren Verantwortungsbereich des Nationalsozialismus äh, waren. Also ich möchte ihren Weg nachzeichnen, auch nachvollziehen können, weshalb sie sich in dieses System so eingebracht haben, ja auch dann auch willentlich Teil eben dieses Systems dann ja auch geworden sind. Es wird ja oft gesagt, dass die Shoah, also der, der Holocaust, ähm, so das am besten dokumentierte Ereignis der, der letzten Jahrzehnte ist, ähm, aber vielleicht noch nicht so richtig gut erforscht ist. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle noch viel erarbeiten können, wie die normalen Menschen und letztendlich die meisten Deutschen, die wirklich zur Zeit des Nationalsozialismus wirklich ähm, in Partei- und Staatsstrukturen tätig waren, wie die dahin gekommen sind, wie die dahin wollten, was die gemacht haben, wie deren Biografie dann verlaufen ist, das fehlt. Wir wissen viel über die äh, ja, bekannten äh, Nationalsozialisten, aber diese breite Masse dieses mittleren Verantwortungsbereiches, denn die haben Verantwortung da auch übernommen, dafür, davon wissen wir vielleicht einfach noch zu wenig. Und das möchte ich auf jeden Fall sichtbar machen.
0: Ja, das ist für uns als Historikerin, jetzt für mich und für Eddie als Historiker, total spannend. Und ähm, wir, also wir, wir unterstützen dich da auch, äh, soweit wir können, da mit unserer Fachexpertise. Und äh, uns ist das auch während des Studiums schon aufgefallen, dass, wie du schon sagst, bekannte Leute sehr präsent waren in der Geschichtswissenschaft und äh, ja, die mhm. mittlere Feld quasi gar nicht so die Beachtung geschenkt bekommen hat, die ja die größte Verantwortung auch irgendwo trug, weil, weil es ja quasi die Bevölkerung selbst ist. Und äh, ich, ich finde das total spannend und ich habe da auch ähm, sehr großen Respekt davor, und würde einfach äh, zu der nächsten Frage überleiten, nämlich, welche Herausforderungen hast du denn bisher beim Zugang zu Informationen denn überwunden oder überwinden müssen? Weil das ist ja gerade in der Geschichtswissenschaft ja noch nicht so weit fortgeschritten, würde ich jetzt erstmal so behaupten, gerade regional. Ähm, hast du da das stimmt. Äh, bereits irgendwelche Herausforderungen überwunden?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich will davor noch was anderes sagen, denn äh, das ist
2: ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hattest. Ähm, man weiß über die breite Masse ähm, derjenigen, die Verantwortung übernommen haben, viel zu wenig. Und das sind diejenigen, die Familie hatten und die auch Familie haben bis heute. Ich bin äh, ja Enkelkind eines Menschen, der zur Zeit des Nationalsozialismus wirklich äh, aktiv war. Und äh, ich möchte auch mit dieser Arbeit, die ich jetzt hier aufnehme, auch noch einen ganz wichtigen Beitrag zu einer produktiven Erinnerungskultur tatsächlich leisten. Wir befinden uns eben in einer Zeit, in der die meisten Täterinnen und Täter entweder sehr, sehr alt sind äh, oder verstorben sind. Und es zeigt sich in der dritten und in der vierten Generation, der das ist ganz interessant, wie sich äh, Erinnerung eigentlich hier ähm, ja, konstituiert. Wenn an die Familienmitgliedern, an den Opa äh, verändert wird, dann ist es dann immer so, dass die Änderung ja, Lücken hat, die dann fiktiv aufgefüllt wird durch äh, ja, eher nette, entlastende äh, Geschichten. Es wird dann gerne äh, die Unterscheidung zwischen den Deutschen und den Nazis dann getroffen und äh, die eigenen Familienmitglieder sind immer eher auf der guten Seite. Und äh, das kann gar nicht sein. Das ist schlichtweg gar nicht möglich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich hier genau hinschauen, genau in die Vergangenheit schauen, was wirklich gewesen ist, was unsere Großelterngeneration, wenn ich aus meiner äh, Perspektive spreche, wirklich zu der Zeit äh, gemacht hat. Wir müssen diese Vorstellungen, diese Ansichten, dass äh, die Großeltern, maximal Mitläufer waren, eigentlich doch auch immer dagegen waren, müssen wir in breiter Fläche doch eher revidieren. Das ist so eine Art Geschichtsblindheit, die auch, das werden wir bestimmt gleich noch kommen, Probleme uns in Gegenwart und Zukunft dann einfach bringen wird. Ich glaube, wir müssen wirklich als Familien mit, ja, einem nationalsozialistischen Hintergrund, eben einer Familiengeschichte, die in diese Zeit reicht. Wir müssen ganz bewusst wirklich schauen, was gewesen ist, auch wenn es wehtut. Und es wird tun. Und es wird so sein, dass sich Sachen einfach ergeben, die nicht schön sind, die nicht in eine nette Erinnerung, in eine tolle Geschichte passen. Die wird es da einfach geben. Aber diese Wunde muss gerissen werden. Die muss wirklich... Ähm, ja, aufgerissen und auch dauerhaft aufgerissen sein, damit wir wirklich produktive Erinnerungsarbeit leisten können und nicht verblendet auf die Vergangenheit schauen und dann auch ähm, ja, dadurch letztendlich der Vergangenheit nicht gerecht werden, den Tätern ja, nicht gerecht werden. Wir sehen die Taten dann nicht. Und was noch viel schlimmer ist, den Opfern unserer Familienmitglieder auch dadurch nicht gerecht werden. Und äh, wir müssen da ganz genau wirklich hinschauen, damit wir auch als Nachkommen, und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, wirklich Verantwortung übernehmen. Das ist das, was mir wichtig ist. Also nach hinten schauen bringt uns nichts, wenn wir sehen, aha, da war was, und dann schließen wir damit ab. Nein, wir müssen Verantwortung übernehmen für die Zukunft, dass das, was gewesen ist, an dem unsere Großeltern beteiligt waren, dass das nie wieder auftaucht, dass das nie wieder passiert. Das ist unsere Verantwortung als dritte, als vierte Generation und so weiter. Das ist für mich wirklich produktive Erinnerung und die muss ganz, ganz deutlich wirklich in Familien verortet sein. Das ist mir
1: absolut wichtig. Genau, also da können wir dir, glaube ich, auch nur zustimmen und ähm, ich finde, die Arbeit, die du machst, die wird viel zu selten gemacht. Das heißt, inwiefern ja. würdest du jetzt anderen eventuell jetzt empfehlen, sich auch auf die Suche nach der Nazi-Vergangenheit ja, in der eigenen Geschichte?
2: Unbedingt. Wir brauchen ganz viele, die das machen tatsächlich. Wir brauchen eine breite ja, und auch schmerzhafte Erinnerungskultur über... Familiengeschichten, die nichts beschönigen. Und es darf auch nicht darum gehen, wenn wir das sichtbar machen, dass wir dann irgendwann doch damit abschließen oder irgendwie was versöhnen wollen. Wer bin ich? In welcher Position bin ich, dass ich irgendwie Versöhnung fordern kann? Es kann wirklich nur um dauerhafte Erinnerung, um, um dauerhafte Verantwortungsübernahme für die Zukunft gehen, denn die Zukunft ist, dass wir als Gesellschaft gemeinsam in Vielfalt leben. Und wir müssen aus dieser Vergangenheit ganz klar lernen, damit dieses Ideal in der Zukunft wirklich ähm, ja, immer mehr umgesetzt wird. Ein dritter kleiner Punkt ist, ich bin ja auch Lehrkraft dann. Und ich habe so den Eindruck, auch wenn ich keine Geschichte unterrichte,
0: dass dieses biografische
2: Arbeiten auch äh, meinen Schülerinnen und Schülern, denen ich davon erzählt habe, die jetzt nicht von meiner Familiengeschichte direkt betroffen sind, aber ähm, einen noch mal ganz neuen Zugang zu dieser Zeit bietet. Zumindest vermitteln sie mir den Eindruck, dass sie sehr daran interessiert sind, mehr zu erfahren, stellen Fragen, ähm, wollen wissen, wie momentan mein Kenntnisstand ist, was ich herausgefunden habe, was äh, meine nächsten Schritte sind. Das sind, du hast gerade von Herausforderungen gesprochen, äh, Tuba, ähm, tatsächlich ähm, erst so die ersten Schritte, die ich gemacht habe, ähm, tatsächlich recherchiere ich im Internet über Namen und äh, seinen Rang. Äh, was ich bisher herausgefunden habe, ist, dass mein Opa bis 1942 Hauptsturmführer der äh, SS war und äh, Referent des Sicherheitsdienstes in Innsbruck. Da habe ich auch viel zu Rangabzeichen anfangs dann recherchiert, um wirklich nachzuvollziehen, was war das jetzt, was bedeuten... Diese äh, Kragenplatten, äh, was bedeuten diese Abzeichen auf diesen Kragenplatten? Ein ähm, ganz toller Partner bei der Suche ist das Bundesministerium tatsächlich. Denn äh, über eine Schnellsuche, ich hatte ganz tolle Telefonate und mit richtig netten Mitarbeitenden, habe ich herausgefunden, dass in äh, Berlin dort wirklich vier ähm, Akten über meinen Großvater zu dieser Zeit noch lagern. Und die möchte ich jetzt natürlich auch genau äh, sichten. Und das, und da komme ich auf eine Frage gerne zurück, Eddie, das würde ich tatsächlich allen empfehlen. Das waren so die ersten Rückmeldungen, die ich auch bekommen hatte von äh, Menschen, die von diesem Projekt erfahren haben, dass sie sagten, ja Mensch, ich habe doch auch noch da äh, Fotos auf dem Dachboden liegen. Ja. Und da sage ich, ja, macht es, macht es gerne. Klar, es tut weh, es wird... Wenn man es ernsthaft und richtig und echt betreibt, Erkenntnisse geben, die nicht in diese nette Familiengeschichte passen, die man sich dann vielleicht bei Kaffee und Kuchen gerne erzählt. Aber nur so, glaube ich, können wir sinnvoll erinnern und ja, eine Zukunft gestalten, in der wir wirklich alles verhindern, was in erneut diese Richtung gehen.
0: Du sprachst ja davon, dass du gesagt hast, das ist quasi eine Wunde. Also ich bin der Meinung als, ja, als Historikerin und als Lehrkraft, dass diese Wunde eigentlich nie verschlossen ist. Diese Wunde ist eigentlich ja, permanent auch. Das merkt man ja, dass du quasi in der dritten Generation dich auf die Suche begibst mhm. und Antworten haben möchtest, um einfach die Vergangenheit zu verstehen, um dann quasi ja deine... Resultate draus zu ziehen um dann ja dein Leben weiterzuführen und das sind ja Antworten, die ja jeder braucht und ja, wir wissen durch die aktuelle Wissenschaft, dass ja Generationstraumata ja auch weitergegeben werden, mhm. das heißt du trägst sie in dir und hast sie vermutlich auch deine Kinder weitervererbt und ähm, die haben ja auch ein Recht zu erfahren, was da passiert ist und ähm, genau. aus welchen Gründen das Ganze resultiert und das finde ich enorm wichtig, dass da auch eine Perspektive gesehen wird, um ja psychologische Prozesse auch in Menschen zu verstehen, um dann halt eine gesündere Gesellschaft auch zu formen dann.
2: Mhm. Absolut, ja. Das stimmt.
1: Wir hatten ja das Problem, beziehungsweise bei den meisten Familien kann ich mir natürlich vorstellen, dass man natürlich Angst hat, bestimmte Dinge an den, ähm, ans Tageslicht zu fördern. Und ähm, es kann ja sein, beziehungsweise in der, in der Regel hat man ja natürlich ein ganz positives Bild von der eigenen Familie. Und ähm, ich glaube, dass vielmehr die Angst dahinter steckt, dass ähm, dieses Bild, was man schon von klein auf schon hatte, dass dieses Bild dann mit dieser Reise dann eventuell zerstört wird. Aber wenn ich dich jetzt einmal fragen darf, ähm, ich bin der Meinung, dass man... Daraus sehr viel lernen und gewinnen kann. Ähm, wie siehst du das hinsichtlich deiner Arbeit?
2: Ich befinde mich gerade noch wirklich ganz am Anfang, kann aber jetzt tatsächlich schon sagen, ähm, dass ich es nicht anders möchte. ist die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, wirklich sehr, sehr, sehr wichtig für ja, das. Verstehen von Vergangenheit, gegenwärtigen Prozessen und Zukunft. Ähm, denn, das kann ich erzählen, ich habe äh, tatsächlich recht schnell schon herausgefunden, äh, mein Opa war... Ähm, als Referent des Sicherheitsdienstes, also quasi des Geheimdienstes des äh, nationalsozialistischen äh, Terrorregimes, ähm, das mit der Gestapo, die ja vielleicht mehrere Leute kennen, der Geheimstaatspolizei, dann äh, zusammengefasst war unter dem Reichssicherheitshauptamt, ähm, dass er dort wirklich äh, ja, sehr öffentlich auch tätig war und Ganz frisch habe ich äh, gefunden, in einem ganz neu erschienenen Buch aus Tirol, dass er am 2. September 1940 in sehr, sehr fröhlicher Verfassung, das kann man auf dem Bild sehen, an einer Hinrichtung, an einer äußerst brutalen Hinrichtung zweier polnischer Kriegsgefangener in Kirchbichel in Tirol teilgenommen hat. Das, als ich das erfahren habe, hat mich das wirklich... Ähm, sehr bewegt muss ich sagen weil das das erste Mal war dass ähm, die Beschäftigung mit der Biografie meines Großvaters zeigt dass er ja ganz ganz bewusst Teil dieses mörderischen Regimes war und und, und sein wollte das ist wirklich äh, ja, der Anfang eben dieser, dieser Wunde von der auch du gerade mal gesprochen hast über die wirklich so, so wichtig ist die wie da ist und jetzt aufgerissen werden muss und, äh, und bleiben muss. Das ist wirklich, ähm, ja, ich kann doch gar nicht sagen, wie mich das äh, tatsächlich dann bewegt, aber auch ein ganz wichtiger Anfangspunkt, ähm, bei dem ich jetzt unbedingt weitermachen möchte. Denn jetzt bin ich äh, auf einem Weg, wirklich Erkenntnisse zu gewinnen, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass die auch für die Zukunft sehr gut genutzt werden können. Und ich muss leider dann auch eben, ja, einkalkulieren, dass das äh, emotional, emotional sehr bewegt, das tut es, ich führe, was ich auch nicht gedacht hätte vorher, was mir bei ein guter Freund geraten hat, ich führe äh, Tagebuch, auch momentan äh, während meiner Arbeit, um einfach mal aufzuschreiben, äh, wie es mir so geht, welche Gedanken mir so durch den Kopf schießen und äh, ja, das hilft mir auch äh, zu formulieren, was ich wirklich will
1: eigentlich mit der ganzen
2: äh, Recherchearbeit.
1: Also das ist dann ja eine Art Therapie, die du für dich ähm, ja, jetzt gefunden hast. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Form, um ähm, ja, bestimmte Traumata dann auch zu verarbeiten.
2: Ja. Vorbild sein, genau. Vorbild für andere sein auch. Dass sie dass sich genauso wie ich auf die Suche machen und nicht so tun, als sei diese Zeit äh, vorbei, als könne man sie vergessen, als sei sie gar nicht so schlimm. Wir sehen wirklich in... Ähm, ja, Studien zur dritten und vierten Generation eben das, dass es, äh, das Verständnis gezeigt wird für die Zeit, dass äh, vieles dann abgeschwächt wird äh, und äh, am liebsten ja, komplett vergessen wird. Und das, das, das geht nicht. Mit dieser Blindheit äh, auf, im Blick zurück sind wir blind für alles das, was, was auch gegenwärtig äh, an diskriminierenden Strukturen einfach passiert. Also wenn wir nicht erkennen, was in der Vergangenheit war, sehen wir die Gegenwart einfach nicht scharf und äh, ich glaube auch, dass wir dann keine guten Impulse für die Zukunft geben können.
0: Ja, Steffen, magst du uns denn vielleicht einen Einblick geben, wie das für dich war, als du ähm, ja von dem kürzlich, äh, von der neuen kürzlichen ähm, Erkenntnis erfahren hast? Ähm, da vielleicht einfach mal auch ja deine eigene, dein eigenes Empfinden noch mal näher darzustellen, was du ja da gefühlt hast, wie du es vielleicht gelesen hast, dass einfach Menschen, die sich damit beschäftigen wollen, da ja ein wenig auch vorbereitet sind. Ich weiß nicht, ob man darauf vorbereitet sein kann, wenn man ja. dann quasi solche Geschichten äh, über die eigene Familie dann lesen muss. Aber dass du uns da vielleicht einen Einblick geben kannst. Natürlich, wenn das nicht so persönlich ist. Ja man, ist muss ich wirklich, ja,
2: ja, man muss sich gerne, ja, man muss sich einfach darauf gefasst machen. Und deshalb, also ich kann das einfach allen wirklich empfehlen. Und ähm, es gibt viele Unterstützungsleistungen über das äh, Bundesarchiv und auch äh, äh, wer mich fragt, bekommt auch äh, ehrliche Antworten. Ihr könnt mein Projekt äh, über Instagram auch äh, verfolgen. Ernst, heißt der Account, der Name meines Großvaters. Da könnt ihr meine bisherigen Erkenntnisse dann auch nachvollziehen. Ja, ich empfehle es jedem, aber genau das, was du sagst, ist, ist richtig. Man muss sich einfach darauf gefasst machen, dass ähm, Erkenntnisse äh, gewonnen werden, wenn man es ernsthaft betreibt, die, die schockieren, die bewegen, die nachträglich bewegen. Vielleicht ist es ein großer Vorteil, dass ich mich mit meinem Opa beschäftige. Da ist noch eine gewisse Distanz. Ich habe ihn nur ganz kurz kennengelernt. Er ist Anfang der 80er-Jahre verstorben. Ich habe ganz wenige Erinnerungen an ihn ähm, und habe eine vielleicht höhere äh, emotionale Distanz zu ihm, was mir die Arbeit vielleicht leichter macht. Nichtsdestoweniger, es ist mein Opa. Und wenn ich... Ähm, ihn auf den Fotos sehe, wie auf dem beschriebenen von 1940, dann geht mir das schon nahe, dass äh, ein Familienmitglied ähm, bei, bei so einer grausamen, brutalen Tat dabei war ähm, und lächelt. Und das muss ich auch sagen, dass in den Momenten oft, äh, in denen man am wenigsten damit rechnet, mir ist es tatsächlich letzten Dienstag erst wieder aufgefallen. Ich leite an meiner Schule mit einer ganz eine AG im 10. Jahrgang, die heißt Gemeinsame Vielfalt gegen Rassismus und Antisemitismus. Wir bereiten gerade die Gedenkstättenfahrt nach Berlin vor und ähm, hatten damit angefangen, Schindlers Liste zu schauen. Und da sieht man ja direkt am Anfang noch ganz viele Schauspielerinnen, Schauspieler vor allen Dingen in ähm, ja, SS-Uniform. Und da ist man nochmal bewusst Uniform, die ich jetzt gerade die ganze Zeit sehe, wenn ich mich mit äh, Bildern meines Opas beschäftige. Und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt eben dieser neuen Beschäftigung mit der Familiengeschichte. dass ist ganz anders mit der... Ähm bekannten Weltgeschichte zur Zeit des Nationalsozialismus äh, verknüpfen lässt einfach. Vielleicht ist das auch oftmals so ein, ein Problem, dass ähm, einen den Nationalsozialismus eher nicht mehr so interessiert, weil da keine große Verbindung zu Besch und Familie beschäftigt. Dann schafft es auf einmal wirklich eine ganz neue große Verbindung, aber eben eine, die ähm, ja mit mit keinen positiven Emotionen natürlich dann verbunden ist. Deswegen die Gefahr, also was heißt Gefahr, aber damit muss man einfach rechnen, dass ähm, ja, diese Metapher der Wunde einfach wirklich fortlaufend ähm, anwendbar ist. Es tut einfach immer und immer wieder weh,
1: ähm, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt. Es ist äh, ja, ich glaube, da können wir eigentlich nur zustimmen. Und ähm, mit Blick auf äh, die heutige Zeit fällt mir immer mehr auf, äh, ja, dass der Rassismus in Europa, dass der Rassismus wieder auf dem Vormarsch ist. Dass äh, diese rechten Parteien in Italien haben jetzt zum Beispiel die Faschisten äh, die Wahlen gewonnen. Die Faschisten äh, sind an der Regierung. Mhm. Und das ist etwas, äh, was mir Sorgen vor, äh, ja, Sorge bereitet. Und äh, mit Blick auf deine Arbeit, inwiefern kann deine Arbeit dazu beitragen, dass diese ja, rassistischen Strukturen aufgelöst
2: werden? Ja, ich pflichte dir tatsächlich voll bei, auch wenn ich es gerne anders so sehen würde, aber du hast völlig recht äh, mit dieser Entwicklung, die du gerade skizziert hast. Und ich glaube, wenn Beschäftigung mit Vergangenheit nicht ernsthaft, also wir sprechen wirklich vom Nationalsozialismus erstmal hier in Deutschland, wirklich durchgeführt wird in der Familie, dass wir einfach nicht sehen, wie groß Verbindungslinien in die heutige Zeit sind. Und eine Blindheit zurück in die Vergangenheit ist auch vergleichbar und äh, gleich. In, äh, ja, in die heutige Zeit. Wir sehen vieles nicht. Und vielleicht möchten wir es auch gar nicht sehen. Ich meine, wenn wir zurückschauen in die Vergangenheit und äh, unsere Großeltern-Generation war immer auf der guten Seite, dann sehen wir vielleicht auch irgendwann, naja, es gibt ja auch nur eine gute, sehen wir vielleicht gar nicht, was sich heutzutage in vielen Ländern Europas und darüber hinaus wieder äh, entwickelt und gerade die Beschäftigung mit der eigenen Familie zur Zeit des Nationalsozialismus wirklich eine ganz, ganz zentrale Aufgabe ist und Möglichkeit ist, wirklich ähm, auch heutige zu sehen, zu erkennen, einzuordnen
1: und dagegen zu arbeiten. Genau, und da fällt mir jetzt gerade ein, ähm, als Historiker, ähm, Tuba, äh, da pflichtest du mir wahrscheinlich auch bei, ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, kui bono, also wer profitiert davon? Diese rassistischen genau. Strukturen, wir haben ja Profiteure. Und ich glaube, dass es dann immer schwieriger ist, diese Profiteure dann wirklich ähm, dazu zu bewegen, ähm, ja, dies als Problem zu sehen, also diese Strukturen, in denen wir alle natürlich leben, dass es natürlich immer Profiteure gibt und diese Profiteure werden natürlich den Teufel tun, ähm, ja, diese rassistischen Strukturen niederzureißen. Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, mit der wir dann ähm, ja, zu kämpfen haben.
0: Ja, es fängt ja schon an, dass nach dem äh, Zweiten Weltkrieg kaum Aufarbeitungsprozesse äh, stattgefunden haben. Da wurde versucht, die Gesellschaft wieder aufzubauen, Deutschland aufzubauen, sodass äh, ja, wie vorhin auch schon äh, besprochen, so Generationstraumata einfach weitergefolgt sind. Und es gab kaum ähm, ja, Aufklärungsarbeit oder Verarbeitungsprozesse, sodass halt äh, ja, ganz viele Sachen unter dem Tisch gekehrt worden sind. Und äh, das führt in der heutigen Zeit auch dazu, dass bestimmte Denkmuster natürlich weiter übernommen worden sind. Und die werden dann von den Profiteuren, wie du schon sagst, Eddie, auch einfach weiterhin übernommen. Und ähm, das ist fatal, also unserer Meinung nach. Und äh, da muss einfach darüber werden. Da müssen Prozesse stattfinden und da muss Raum gegeben werden, um das Ganze verarbeiten zu können. Und ähm, wir hoffen uns, dass dadurch, dass du jetzt quasi dein Projekt startest, dass du viele dazu bewegst, auch diesen Schritt zu gehen. Aber auch, dass äh, hoffentlich irgendwann das ein bisschen institutionalisiert wird, dass die Menschen sich an bestimmte Orte wenden können und da auch Hilfe erhalten, um quasi diese Forschung zu betreiben. Gut, du bringst jetzt einen akademischen Grad mit und du weißt, wie man zu forschen hat und eine kritische Betrachtung und ja, bestimmte Verarbeitungsprozesse, aber ganz viele sind ja, ja immer noch in, äh, in Strukturen, wo, wo sie vielleicht gar keinen Zugang dazu gehabt haben oder kein Interesse und sie möchten trotzdem vielleicht die Familiengeschichte aufarbeiten, sodass da auch vielleicht einfach mal ja, Strukturen geschaffen werden, um das zu schaffen auch als Einzelpersonen oder eben als Familien, die dann diesen Schritt gehen möchten.
1: Genau und ähm, da kann ich dir auch wieder nur äh, beiflechten. Ähm, Steffen, wir werden, wir werden dich begleiten. Das ist, ähm, also, ja. das ist sehr spannend und ähm, du bist immer natürlich ein gern gesehener Gast und äh, wir freuen uns immer wieder ähm, neue Erkenntnisse von dir zu ähm, erhalten, auch für ja unsere Zuhörer*innen. Und ich glaube, ähm, du bist äh, eines der interessanten, äh, eine der interessanten äh, ja, Gäste, die wir hier so haben und ähm, Wirklich gut ab, Chapeau und ähm, alles Gute für deine Arbeit.
0: Definitiv. Vielen Dank. Also Auch an der Stelle einfach mal, ähm, das habe ich dir ja schon äh, persönlich gesagt, ähm, das habe ich jetzt auch aus der systemischen Traumapädagogik, die ich ja gerade absolviere, erlernt, dass man immer schön auf sich aufpassen muss. Und ja. natürlich äh, nimm dir die Zeit, du musst das nicht innerhalb von ein paar Monaten schaffen, sondern das sind Prozesse, die über Jahre auch gehen werden dass du dir einfach die Zeit dafür nimmst, um das für dich zu verarbeiten. Du hast ja auch schon ähm, gelernt, das Ganze zu dokumentieren. Das wird ja. wahrscheinlich auch ähm, total wichtig sein, auch für spätere Erkenntnisse einfach. Wir werden dich auf jeden Fall begleiten. Wir werden auch Updates geben, wie das jetzt quasi mit Ernst Leibold weitergeht. Gerne. Und, ähm, das, das ist ähm, ein Projekt, glaube ich, was enorm wichtig ist und was ja. sehr lebensnah ist weil es einfach die Menschen betrifft, in dem Fall Steffen und seine Familie, die in der Gegenwart leben und ähm, ja, quasi gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen, weil ja Menschen aus den ursprünglichen Familien quasi Sachen gemacht haben, die ja, in der gegenwärtigen Zeit nicht mehr so korrekt sind und ähm, ja, auch nicht so in der Form nie wieder stattfinden sollten.
2: Genau, und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt, weshalb wichtig ist, dass das nie wieder wirklich ja, in, zu so einer Situation dann wirklich kommt. Und äh, du hast das völlig recht: das ist so viel Arbeit an dieser Stelle. Es muss noch so viel geschaffen werden, dass Menschen sich wie ich auf diesen Weg machen, dass ihnen das ermöglicht wird zu schauen, dass sie dabei begleitet werden wenn Wunden gerissen werden, wenn konstruierte Geschichten nicht mehr schön klingen, sondern wirklich ja, Brutalität eigentlich nur noch schildern dürfen. Da muss wirklich noch tatsächlich eine Menge geschehen, denn ähm, es ist eines der wichtigsten Dinge, die wir mit dieser nationalsozialistischen Familiengeschichte wirklich hier äh, leisten können und müssen. Wir müssen erinnern, um produktiv diese Erinnerung zu nutzen, dass die Zukunft so etwas nie wieder bereithält. Das ist das wirklich das aller, aller Allerwichtigste. Da habt ihr völlig recht.
0: Ich würde gerne die letzte Frage noch stellen, nämlich was ist denn deine Botschaft an die Gesellschaft und an unsere Zuhörer*innen vielleicht auch? Ähm, basierend jetzt auf deinen bisherigen Erkenntnissen und deinen bisherigen Erfahrungen, was würdest du mitgeben wollen.
2: Ja. Ähm, ui, mit Botschaften tue ich mich immer so schwer, weil ich mich frage, <lacht> bin ich überhaupt in der Position, irgendjemandem irgendetwas zu raten,
0: was er tun könnte, was, was, was wichtig ist.
2: Ähm, Gibt es
0: denn dann vielleicht, es, wenn ja. wir aufdröseln, dann kannst du ja deine Wünsche äußern, wie du dir das gerne vorstellen willst. Ja. <lacht>
2: meine. meine ähm, Wünsche sind, dass ähm, ja, die Beschäftigung mit der Vergangenheit, dass das Aufdecken von Brutalität, Mord und Gewalt in Familiengeschichte wirklich gemacht werden kann, ohne dass irgendjemand äh, Angst hat, auch selbst daran äh, zu Schaden zu kommen, denn es ist einfach wichtig, dass wir für die Zukunft daraus lernen, dass wir wirklich diese Erinnerungskultur produktiv durchführen. Das führt dann aber auch in der Zukunft dann dazu, ähm, wir hatten ja gerade auch von äh, rassistischen Strukturen in der Gegenwart gesprochen, die, naja eigentlich ohne Aufarbeitung, hast du ja gerade gesagt, Tuba, ohne Unterbrechung, einfach wie... wie weitergelaufen sind bis, bis heute und ähm, es geht auch manchmal darum, dass das wünsche ich mir, dass wir äh, lernen, auch ähm, ja, abzugeben. Teilhabe, und da kommen wir wieder auf das, was ich am Anfang auch gesagt habe, was mir auch als äh, Lehrkraft so wichtig ist, ähm, Teilhabe allen zu ermöglichen, heißt auch von sich selber abzugeben, Privilegien abzugeben, ähm, anderen dieselben Möglichkeiten äh, einzuräumen. Und das ist ein genauso schwerer Prozess, der aber genauso wichtig ist, damit diese Gesellschaft, die gemeinsam in Vielfalt lebt, auch ja immer mehr Ausdruck findet.
1: Genau, und ich glaube, da ist auch ähm, das Wichtigste, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Privilegien bestehen, dass diese ja. Privilegien bestehen aufgrund dieser rassistischen Strukturen. Und ich glaube, damit ist schon vieles gewonnen, wenn wir das Bewusstsein dafür dann
0: auch schaffen. Richtig, ja. einfach die Sensibilität mitbringt. Das ist, glaube ich, das, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, tatsächlich werden wir jetzt auch am Ende unseres tollen Gespräches mit dir. Und ähm, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um quasi dein Projekt, deinen Herzenswunsch hier nochmal mit uns zu teilen. Ähm, ja, an der Stelle nochmal, wir sind gespannt, was noch folgt. Wir werden den Instagram-Account ähm, auch in der Bio verlinken, für diejenigen, die da Interesse haben. Wir teilen das aber auch immer auf Instagram, also folgt uns da auch nochmal gerne und den Steffen auch. Der hat nämlich auch eine tolle Seite. Ja, das so. stimmt. Ja. <lacht> Ja, an der gerne. Stelle. Vielen Dank, Steffen.
2: Ich danke euch. Ihr Macht tolle Arbeit. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich höre euch so gerne und heute dieses Gespräch mit euch zu führen hat mir einfach riesig viel Freude gemacht und ich hoffe sehr und ich wünsche euch wirklich sehr, dass eure Arbeit ja, uns, der ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten beitragen kann, immer mehr
1: Früchte trägt. So soll es sein. Danke dir, das nehmen wir gerne an und wir wünschen ja. dir natürlich auch alles Gute für deine Arbeit. Wir werden dich weiterhin begleiten und wie gesagt, du bist jederzeit ähm, hier gern gesehen und ähm, wenn es neue Erkenntnisse gibt, gib uns Bescheid und ähm, dann ähm, schicken wir den Link los und dann wird die Folge sofort abgenommen.
0: Genau, richtig. Ja, Thema. dann äh, wünschen wir euch einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr demnächst nochmal einschaltet. Tschüss. Tschüss. Tschüss.